0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Maria Helena Pinheiro Henrique. Previdenciarista, meu amigo previdenciarista. Aqui quem vos fala é a Maria Helena Pinheiro Henke e é uma grande alegria participar do Café Previdenciário, principalmente na sua companhia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e sobre a concepção de pessoa com deficiência para fins de direito ao benefício de prestação continuada da assistência social. Você já leu a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência? Você faz uso dela quando você trata de direitos das pessoas com deficiência? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou mestre em Direitos Fundamentais Sociais, especialista em Direito Previdenciário, especialista em Direito Constitucional e Novos Direitos e também eu sou autora do livro A Limitação Temporal do Conceito de Pessoa com Deficiência, Restrição ao Direito Fundamental ao Benefício Assistencial. Além disso, também sou professora em cursos de pós-graduação de Direito Previdenciário e sou advogada. E eu estou muito feliz de vir tomar esse cafezinho previdenciário contigo. Então, se achegue aqui comigo e vamos falar dessa importante questão para a Seguridade Social, que é a relativa às pessoas com deficiência. A composição da humanidade, ela sempre contou com pessoas com deficiência. É parte da nossa diversidade. Mas, infelizmente, nem sempre se atribuiu a essas pessoas o tratamento que a sua dignidade merece. A concepção de deficiência tem tudo a ver com isso, porque ela resulta de uma construção essencialmente sociocultural. Numa perspectiva errônea de um mundo projetado por e para uma maioria, pode-se criar a percepção de que há um padrão de normalidade concernente a essa maioria, sendo que os que não se enquadrarem nesse padrão são tidos como anormais, desvios desse padrão, sem participar da elaboração dos princípios dessa sociedade. Isso restando, então, a catar o que é feito para a maioria ou à margem. Mas nesses infelizes equívocos, durante muito tempo, as pessoas com deficiência, na maior parte das civilizações, foram postas de fato à margem, tal como ocorreu, ou, por vezes, de forma mais intensa do que ocorreu com outras minorias. Historicamente, as pessoas com deficiência padeceram sob tratamentos desumanos e excludentes, Desde a intolerância e abandono, isolamento, invisibilidade através da internação, caridade, obrigação de integracionismo às custas individuais ou caritativas, para aí sim serem aceitas e inclusas na sociedade. Como se importasse muito mais o seu potencial de produtividade do que o seu valor humano, a sua dignidade. Na maior parte desse percurso histórico excludente, a deficiência foi vista por um prisma segregacional, da fisiologia, da biologia, do aspecto clínico, como uma questão decorrente apenas do seu físico, da lesão ou da alteração. Uma situação que traz desvantagem à pessoa, mas uma questão pessoal apenas, totalmente desapegada dos fatores sociais. Trata-se do denominado modelo biomédico de conceber a deficiência, que tinha apenas na lesão ou exclusivamente na lesão a sua causa. Então, em contraposição a essa ideia, começou no final dos anos 60, início dos anos 70, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, um movimento que defendia que as barreiras do contexto social em que a pessoa com deficiência estava inserida não podiam ser desconsideradas, porque elas influenciavam na impossibilidade ou na dificuldade do gozo dos mesmos direitos e oportunidades que se alcançavam às demais pessoas. Para eles, a condição pessoal... Fosse ela biológica, fisiológica, psíquica, mental, não poderia permanecer no centro das discussões como a única causa da deficiência e da exclusão. Para o modelo social, esse defendido, as barreiras ambientais, sociais e atitudinais, elas sim é que deveriam ser consideradas no primeiro plano, porque da sua remoção é que poderiam surgir as possibilidades das pessoas com deficiência alcançarem as mesmas oportunidades que as demais pessoas. Então, foi assim. Há tanto tempo, lá em torno né, de 1960, que as sementes do modelo social de deficiência foram lançadas. A partir da consolidação deste modelo, a forma de compreender a deficiência começa a mudar. Sabia disso? Mais um cafezinho? Vamos lá. Então, continuamos aqui. Para esse modelo, modelo social, uma coisa são as características distintivas da pessoa, os atributos da diversidade. E outra coisa são as barreiras. Estas barreiras são advindas de um ambiente fechado às diferenças. A diversidade são as atitudes intolerantes ou discriminatórias também. A histórica realidade dessa exclusão, a que estavam submetidas as pessoas com deficiência, passou a ser cada vez mais discutida graças à crescente mobilização e organização das pessoas com deficiência. E também conquistou o apoio de organismos relacionados à proteção e promoção da dignidade humana em agendas globais. Dessa forma, a causa de defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência passou, aos poucos, a compor as pautas dos direitos humanos. A especificação dos direitos das pessoas com deficiência pelo Sistema das Nações Unidas aconteceu a partir de 1971, Coincidindo, então, com a época da efervescência daquele modelo social. E se deu também com a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental. Depois disso, foram aprovadas uma série de outros documentos e programas específicos aos direitos das pessoas com deficiência. No entanto, veja, até aquela declaração era a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental. A nomenclatura era diferente, não pessoa com deficiência. A nova concepção de deficiência ou modelo social ainda não estava consolidada nos direitos ou nos instrumentos de direitos promulgados. O modelo médio ainda estava em vigor. A nomenclatura relativa às pessoas com deficiência, que na época não eram chamadas de pessoas com deficiência, não demonstrava conectividade com o modelo pretendido, mesmo porque, o que vigorava, como já falei, era o um modelo biomédico e reinavam divergências nos conceitos e concepções, apesar dos esforços dos teóricos do modelo social. Então, na década das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência, que foi estipulada para acontecer de 1982 até 1992, foram realizados diagnósticos nos Estados-membros, sobre as condições de vida das pessoas com deficiência, especialmente após serem elaborados instrumentos internacionais relacionados aos seus direitos. Mas, os relatórios mostraram que não havia acontecido grandes alterações, apesar dos tratados já estarem em vigor. Então, se verificou a necessidade de algo mais efetivo, em termos de potencial de resultados. Aumentaram os trabalhos, os esforços em todos os países membros das Nações Unidas para que fosse elaborada e aprovada uma convenção de observação obrigatória pelos signatários que os conduzisse a uma política universal e efetiva para a defesa e garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiências. Então, foi assim, depois de tanto esforço, depois de tanto empenho e discussão, que em 2006 foi promulgada a tão esperada Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o mais abrangente, revolucionário documento relativo aos direitos das pessoas com deficiência. A Convenção teve a particularidade de uma intensa participação dos interessados, o que resultou na tradução dos seus interesses de fato. Havia, inclusive, um lema que norteou toda a elaboração desta Convenção Nada sobre nós, sem nós, que retratava o interesse da participação de todas as pessoas com deficiência, então, em todos os assuntos que dissessem respeito a elas. Um grande feito foi que, a partir da Convenção, cristalizou-se, ao menos nas normas internacionais e no direito interno dos Estados signatários, a superação do modelo biomédico de deficiência foi estabelecida uma definição de observação obrigatória do caráter biopsicossocial da deficiência, em uma nova expressão também cheia de significado. A partir de então, pessoa com deficiência. Você percebe a mudança? É necessário nós termos em mente que esse resultado, a promulgação desta convenção, foi decorrência de um processo que iniciou nos clamores que antecederam ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também dos direitos ali previstos, em especial a previsão nela constante de que todas as pessoas nascem com igual dignidade e direitos e da especificação dos direitos a partir daí. Da mesma forma, o modelo biopsicossocial não é uma coisa recente. Talvez um dos maiores marcos da convenção e também a nova expressão pessoa com deficiência representam anos de discussão, de esforço, de intensa luta até alcançar a consolidação que hoje se tem. Desde a convenção, quando se está a tratar de tema relacionado à pessoa com deficiência, a primeira coisa que se tem que ter claro é a forma correta de se referir. Pessoa com deficiência. Pode parecer, mas não é uma alteração simplista, não é uma alteração pequena, desprovida de valor. Antes de tudo, na expressão está pessoa, o ser humano, a sua diversidade, e depois com deficiência. E para a convenção, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, ou mental, ou intelectual, ou sensorial, as quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igual condição com as demais. Ou, de outra forma, no próprio texto, a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Pois bem, o que eu quero dizer é que isso foi uma revolução conceitual. E isso derrubou a concepção errônea de que a deficiência estava centrada na lesão ou no resultado da lesão. A convenção é claríssima nesse aspecto. A pessoa tem uma característica, é algo dela, é algo da diversidade humana. Todavia, a interação do contexto social, ambiental, atitudinal, onde ela está, com essas características, pode obstaculizar a participação ou a plena inclusão social. Este resultado é que é a deficiência, entende? Isso, sabe por quê? Porque a sociedade não tem preparo para lidar, para recepcionar a diversidade e impõe várias barreiras sejam elas atitudinais, sejam elas sociais, tornando a sua inclusão impossível ou dificultada se for comparada com a forma que é disponibilizada às outras pessoas. Dá para ter clareza disso? Desta forma, a expressão pessoa com deficiência, tal como exposto no texto do tratado, representa a mudança central da análise, com a inserção do fator social e dos seus princípios na forma de compreender a deficiência. Ainda assim, não se trata de um conceito fechado, estanque. O próprio texto da Convenção diz que está em evolução, o que significa que ele ainda pode ser alterado, melhorado. Há que se ter cuidado, portanto, quanto ao uso de termos inadequados para definir a pessoa com deficiência. Não se pode mais empregar as expressões tais como Pessoa deficiente, nem portador de deficiência ou portador de necessidade especial. Não mais pessoa excepcional, nem pessoa inválida e nem pessoa incapacitada, por exemplo. Acontece que antes da convenção, expressões como portador de deficiência ou portador de necessidade especial até foram empregadas durante o um período quando na época se tentava superar expressões ou termos preconceituosos ou estigmatizantes excludentes. Mas, com o advento da convenção, essas expressões também se tornaram inadequadas na designação da pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência. Esta é a forma correta. Não se trata de uma mudança sem propósito, porque, como você sabe, as palavras elas podem trazer efeitos nocivos se forem empregadas de uma forma indevida. E, neste caso, a sua inadequação pode induzir a uma compreensão equivocada do que está a se referir. É o caso, por exemplo, da expressão pessoa deficiente. Ela faz ressurgir o modelo biomédico, que tem foco na lesão, na pessoa, não nas barreiras que lhe são impostas. E, mais do que isso, traz a ideia errada que é o impedimento, a característica, o atributo que exclui a pessoa. Ela é a deficiente na expressão. A expressão valida uma concepção ultrapassada, superada, em que deficiência novamente volta aos ombros da pessoa como um problema pessoal dela. E ela é perigosa também porque me parece que ela fica a um pé do capacitismo. Porque referir a pessoa como pessoa deficiente parece que se está considerando a existência de um padrão normal e referindo que a pessoa está fora desse dito, desse padrão normal. Por isso, não é adequada. O termo deficiente cabe ao seu próprio significado, não à pessoa. Porque ele é estigmatizador. Não cabe mais. Isso já passou. Concorda? Da mesma forma, não podemos confundir pessoa com deficiência com incapaz. Isso é uma questão prática bem pertinente. A convenção não traz essa equivalência em nenhuma parte do seu texto. Deficiência e incapacidade não se equivalem. A convenção fala várias vezes, sim, em capacidade é verdade. No entanto, é sempre no sentido de desenvolver capacidades das pessoas com deficiência. E capacidade é aquilo que a pessoa é apta a fazer e a ser oportunidades reais de funcionalidade e de escolha. Uma pessoa com deficiência é capaz para realizar muitas coisas. Todos nós, para alcançarmos a realização da dignidade, desenvolvemos várias capacidades. Então dizer que uma pessoa com deficiência é incapaz ou equivaler a deficiência à incapacidade ou confundir deficiência com incapacidade ou exigir que seja incapaz para que seja tida como pessoa com deficiência é quase que desconsiderar todas as suas capacidades. Deficiência não é o mesmo que incapacidade e nem é o mesmo do que incapacidade laboral. Às vezes, a depender da situação, pode sim acontecer incapacidade laboral, mas incapacidade não é significado de deficiência. Deficiência não exige incapacidade e nem incapacidade laboral para sua caracterização. Você entende o que eu estou dizendo? Essa tentativa de sinonimização de deficiência e incapacidade também já foi superada. Incapacidade não significa deficiência e vice-versa. Ponto. Para o Brasil... Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tem uma importância muito grande. Trata-se da primeira convenção internacional sobre os direitos humanos formalmente incorporada ao nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Isto é inquestionável desde 2009. E uma das grandes contribuições da convenção foi estabelecer ou positivar no ordenamento interno com obrigação de observação a nova concepção de deficiência, que deve influenciar todas as políticas, programas relativos a esse público. Obviamente, diante do caráter de observação obrigatória, nenhuma das normas do nosso ordenamento jurídico poderá estar em desacordo com a Convenção. Além disso, diante do status constitucional, e das normas de direitos humanos fundamentais nela previstos, ela conforma todo o restante do ordenamento, a elaboração, a interpretação e a aplicação das leis no que tange às pessoas com deficiência. Relativo ao benefício assistencial de prestação continuada, como ele antecedeu a Convenção, as suas normas precisaram também ser adequadas quando do advento da mesma. Então, isso veio a acontecer de fato. Nas primeiras tentativas, nas primeiras alterações, ainda assim, foi exigida que a pessoa com deficiência apresentasse incapacidade para a vida independente para o trabalho. Primeiro, numa uma forma definitiva, e depois, de outras correções, foi exigido que a incapacidade fosse por dois anos. Ou seja, só em casos de extrema gravidade era tido a pessoa como deficiência para fins de receber o referido benefício. A convenção... Como eu falei, foi incorporada definitivamente ao ordenamento em 2009 e até 2011 era exigida incapacidade para a vida independente para o trabalho. Só que a Convenção não fala isso. Então, somente depois da Lei 12.470, de 2011, que o termo incapacidade foi, de fato, substituído, retirado e trocado por impedimento, mas ainda perdura a exigência de que seja por dois anos. Veja que o conceito de pessoa com de deficiência continua inadequado até a Lei 12.470. Até ali, pessoa com deficiência só receberia benefício de prestação continuada se fosse incapaz para a vida para o trabalho. Então, o conceito foi atualizado. Retirou-se da lei a exigência de incapacidade. Só que veja, ainda hoje, mesmo com todas as previsões do direito internacional, atualização do direito interno, temos que tomar muito cuidado para a sua aplicação e o cumprimento adequado das previsões. Não há liberdade para se criar critérios que não foram previstos no texto da Convenção, segundo a interpretação de cada um, e que pode restringir de forma arbitrária direitos que a Convenção previu. Uma das questões mais relevantes nesse sentido em relação à Convenção, alteração do conceito de pessoa com deficiência e benefício de prestação continuada é justamente o risco de uma percepção equivocada de deficiência como incapacidade para o trabalho, ou seja, exigência de incapacidade para o trabalho para que a pessoa com deficiência tenha direito ao benefício de prestação continuada. A Convenção estabeleceu que o Estado deve atuar de forma a reduzir a pobreza das pessoas com deficiência e prestar segurança social às pessoas com deficiência economicamente vulneráveis e às suas famílias. Mas ela não exigiu que, nesses casos, a pessoa com deficiência deveria apresentar incapacidade para a vida e para o trabalho. Não há exigência de que a pessoa seja incapaz. Como se não bastasse o risco social, ainda precisasse um plus na gravidade do quadro. Ainda hoje, se verifica situações de confusão entre os dois termos. Mesmo depois da própria Lei 8.742, ter sido alterada e retirada dela a necessidade de incapacidade para a vida laboral, para a vida, como requisito de obtenção do benefício. Esses equívocos ou essa confusão dos dois termos, provavelmente isso decorra, mesmo depois de tantos anos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da predominância do conceito ultrapassado ou do desconhecimento do advento e da dimensão do novo conceito e concepção de deficiência pela incorporação da convenção no nosso ordenamento. Outro provável motivo talvez seja a confusão entre a avaliação de uma incapacidade para fins previdenciários e a avaliação da deficiência para fins do BPC, visto que em muitos casos é aplicada a mesma metodologia ou concepção na avaliação da capacidade laborativa e na avaliação ou na verificação da deficiência. Por fim, talvez uma outra possível causa dessa confusão de termos é a ideia predominante de que BPC, ou Benefício de Prestação Continuada, é para quem não pode trabalhar. Só que Benefício de Prestação Continuada é para pessoa com deficiência que esteja em risco social relevante, em caso de impossibilidade de se manter ou de ser mantido pela família. Isso pode se dar pelo desemprego da pessoa com deficiência, pela perda da sua qualidade de segurado, pela sua marginalização social, entre outras tantas razões. A pessoa com deficiência, em situação de risco ou de vulnerabilidade social, deverá ser acudida pelo BPC, quando estiver nessa situação. A lei não impõe mais a necessidade de incapacidade para o trabalho, para concessão do benefício. Isso estaria em dissonância com a Convenção e com a própria Lei 8.742. Esta já impôs incapacidade laboral como requisito, mas não mais. Como já falei antes, pode haver incapacidade laboral, sim. Pode, a depender da situação, mas não é requisito para a concessão do benefício. E mais, em várias passagens, a Convenção faz referência do direito das pessoas com deficiência ao trabalho. Oportunização, escolha, capacitação, não discriminação, enfim. O artigo 27 da Convenção trata especificamente do direito da pessoa com deficiência ao trabalho. Não podemos confundir o público beneficiário de BPC. Se a pessoa com deficiência tem cobertura previdenciária, ela vai ser assegurada pela Previdência. O público é outro. A lei que regulamenta o benefício de prestação continuada fala em pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social, em risco social, sem condição de se manter ou de ser mantido pelo seu grupo familiar. Não há requisito cuja deficiência gera incapacidade para o trabalho. Tanto que já há algum tempo é permitido a pessoa com deficiência beneficiária do BPC o ingresso no mercado de trabalho com a suspensão do benefício enquanto nele permanecer. Isso mostra a possibilidade de existência dessa capacidade laboral. Agora, isso ainda fica muito mais claro com a criação do auxílio-inclusão. Mesmo a pessoa com deficiência grave poderá, caso assim, considerar trabalhar e receber o auxílio-inclusão se mantiver as condições que garantiram antes o BPC. Outra situação é a possibilidade de trabalhar como aluno aprendiz, mantendo o benefício do BPC durante um determinado tempo. Então, isso mostra que a pessoa com deficiência beneficiária do BPC pode ter capacidade laboral. A questão é outra. A questão é que, muitas vezes, ela não alcança o direito ao trabalho por conta das barreiras. E, então, fica em risco social. Isso é um gravame à situação da deficiência. E esta já por si é resultado das barreiras sobre a situação da diversidade, pode ficar ainda numa situação de risco social. Em determinados casos, essas barreiras enfrentadas assumem um plus de relevância, em especial as econômico sociais. E a pessoa com deficiência é levada à exposição a riscos sociais que representam ou determinam, a ameaça a manutenção da sua vida com dignidade a sua condição de humanidade. E nessas situações, então, que a pessoa com deficiência está em risco social, em vulnerabilidade social, o benefício assistencial vem acudi-las. Porque os riscos sociais retiram a possibilidade dela garantir a sobrevivência. E num cenário desse, de desfavorecimento, onde as barreiras se colocam ainda com mais força em determinadas situações, o BPC vem cumprir o papel de retirar a pessoa dessa vulnerabilidade ou do risco e lhe garantir dignidade. Veja que o BPC ele não tem um caráter de definitividade, ele dura o necessário, enquanto durar a situação que o motivou, seja essa situação o impedimento, seja o risco social, justamente porque o objetivo final é a inclusão social. Como exigir que, além da exposição ao risco social, ainda seja incapaz para o trabalho? Ademais, às vezes, a impossibilidade de exercício de atividade laboral, a falta de trabalho não decorre de incapacidade laborativa daquela pessoa com deficiência, mas das barreiras sociais, ambientais, atitudinais que lhe são impostas e o mercado de trabalho, às vezes, despreparado para receber pessoas com deficiência. Então, é isso. A interpretação equivocada pode conduzir a equívocos e a impossibilidade da pessoa alcançar um direito de que fato faz jus. Às vezes, ela não alcança o direito ao trabalho e, às vezes, por uma interpretação inadequada ou equivocada, ela não vai alcançar o direito ao BPC ao qual faz jus. O caso de exigência de incapacidade laboral pode ser um exemplo. Então, frente a um direito humano fundamental, antes, um direito humano e o direito fundamental à assistência social, um direito constitucionalmente protegido, não é dada a liberdade de uma interpretação restritiva, a criação de mais critérios para dizer mais do que foi dito nas previsões relativas aos seus direitos fundamentais. O Brasil está comprometido com o reconhecimento dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Nesse sentido, a proteção da Seguridade Social às Pessoas com Deficiência precisa estar especialmente adequada à previsão da Convenção e à previsão dos demais instrumentos dos direitos humanos. Dessa forma, todo o conteúdo jurídico da lei deve ser visto em conjugação com os direitos humanos. A Convenção estabeleceu o direito da segurança social, a Constituição Federal estabeleceu o direito das pessoas com deficiência em risco ou vulnerabilidade social alcançarem o direito ao BPC e disse que a assistência social é para quem dela necessitar. E um dos objetivos da assistência social é a integração ao trabalho e a inclusão da pessoa com deficiência. Então é isso, gente. O que eu tinha para trazer eram justamente essas questões relativas, à importância de conhecermos e utilizarmos o conteúdo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, suas conceitações, sobretudo, de pessoa com deficiência, de forma que a gente também possa trabalhar em prol da maior proteção e efetivação dos direitos fundamentais, sobretudo a proteção social. Isso evitará sinonimizações equivocadas, como neste caso que falamos de deficiência e incapacidade, que podem resultar em prejuízo a direitos fundamentais da pessoa com deficiência em situação de risco social. E aí, Gostou do café? Gostou da conversa? Nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer passar esses minutos com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abração em cada um e tenham todos um bom dia. E aí, gostou deste episódio?